0: Fast 31.000 Menschen haben im vergangenen Jahr der katholischen Kirche im Bistum Augsburg den Rücken gekehrt. Das ist in etwa so viel wie in den beiden Vorjahren zusammen. Ein neuer Rekord, auch deutschlandweit. Wir schauen drauf mit unserem Kirchenexperten Daniel Wirsching.
1: Das hat dann doch zu frustrierten Reaktionen geführt.
0: Außerdem Thema,
1: ein Café mit einem besonderen Konzept...
0: Ein Problem im Augsburger Eiskanal und, klar, die Sommernächte, die heute starten. Ich bin Lisa Pausch und heiße euch ganz herzlich willkommen zu diesem Nachrichtenwecker heute am 29. Juni. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wahrscheinlich könnt ihr das Thema Go-Ahead schon nicht mehr hören. Seit Monaten gibt es ja immer wieder Berichte von Verspätungen und Zugausfällen. Und die Stimmung in den Zügen ist immer wieder, sage ich mal, vorsichtig nicht gerade gut. Mitarbeitende berichten auch von Beleidigungen. Deswegen ist es an dieser Stelle vielleicht wichtig zu sagen, dass die Schuld für die jüngsten Behinderungen auf der Strecke zwischen Augsburg und München wohl nicht bei go liegt. So wie es aussieht, können weder go noch Hersteller Siemens etwas für die Defekte an den Triebwagen, die in letzter Zeit ja häufiger aufgetreten sind. Schuld daran ist wohl ein Schaden an der Oberleitung zwischen Augsburg und München und zwar in der Nähe von Olching im Kreis Fürstenfeldbruck. Das heißt, der Auslöser war nicht der Stromabnehmer am Zug, das war ja der bisherige Stand, sondern die Oberleitung. Und dieser Schaden an der Oberleitung hat wiederum zu Schäden an den Schleifleisten bei den Stromabnehmern der Züge geführt. An den Bügeln, die an der Oberleitung entlang schleifen, waren in den vergangenen Tagen an mehreren Zügen auch Stücke herausgebrochen. Auch die Netzbetreiberin, die Deutsche Bahn, weiß Bescheid und hat eine schnelle Reparatur zugesagt. Gestern Abend wollte sich die Deutsche Bahn aber nicht mehr zu dem Thema äußern. Go Ahead will die Stelle nun bis auf Weiteres umfahren. Fast hätte die Eigentümerin der Espresso-Bar Stretto am Judenberg ihren Laden aufgegeben. Denn die Bar hatte nur gut ein Jahr vor der Corona-Pandemie eröffnet. Und dann ziemlich unter dem Lockdown gelitten. Dazu kommt, dass die Eigentümerin Simone Kopp die Bar eigentlich nur nebenberuflich betrieb. Als die Bar also ins Straucheln kam, baten ihr Stammgäste an, ihr unter die Arme zu greifen. Und sie haben im Mai jetzt einen Verein gegründet, den Alles Stretto e.V. Der hat inzwischen 60 MitarbeiterInnen. Jeder, der möchte, kann mit anpacken und Wein oder Kaffee ausschenken. Dafür braucht man lediglich ein Gesundheitszeugnis und eine kurze Einweisung im Café. In der Vereinssatzung steht, dass der Zweck des Vereins es auch ist, den sozialen und kulturellen Austausch zu fördern. Das heißt, Gewinn zu erwirtschaften steht nicht im Vordergrund. Der Umsatz soll vor allem die Bar erhalten. Deswegen sind die Preise auch besonders günstig im Vergleich zu anderen Cafés. 1,60 Euro kostet zum Beispiel der Espresso. Die Stretto-Bar hat donnerstags von 18 bis 22 Uhr, freitags von 17 bis 23 Uhr und samstags von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Nach wie vor werden sowohl hinter als auch vor der Bar noch helfende Hände gesucht. Ab morgen, also von Freitag und dann bis Sonntag, findet in Augsburg der internationale Slalom Cup der Jugendlichen statt. 300 PaddlerInnen werden erwartet aus 13 Ländern, doch Anfang der Woche kam die Schocknachricht, der Eiskanal führt gar kein Wasser. Der Grund, der Betreiber des Wasserkraftwerks Unipa hatte ohne das vorher anzukündigen die Wasserzufuhr ausgesetzt, beziehungsweise so weit zurückgefahren, dass eben kaum mehr Wasser ankam im Eiskanal. Das war, kann man sich vorstellen, eine Katastrophe für die Veranstalter, auch weil die Jugendlichen aus aller Welt ja schon angereist waren, um vor Ort noch ein paar Tage zu trainieren. Das ging dann natürlich nicht. Damit wiederholt sich nun ein Szenario aus dem letzten Jahr. Da ist was Ähnliches passiert bei der Kanu-Slalom-Weltmeisterschaft. Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit wurde auch damals der Wasserzufluss reduziert und es konnte nicht mehr die gesamte Wettkampfstrecke geflutet werden. Um die WM zu retten, hatte die Stadt damals in einer Notaktion den benachbarten Kanal, der auch andere Stadtkanäle mit bespeist, aufgestaut. Das war nicht nur logistisch ziemlich anspruchsvoll, sondern auch teuer. Das Sport- und Bäderamt sagt, dass Juniper bis heute, also bis Donnerstag, Wasser zugesichert hat. Der Kanal war leer, heißt es, weil es wenig geregnet hatte und Juniper Strom erzeugen wollte. Aber Juniper hat vorher nicht Bescheid gesagt, zum Beispiel bei der Stadt. Damit solche Szenarien in Zukunft vermieden werden, läuft gerade eine Machbarkeitsstudie dazu, wie in Zukunft die Kanalsysteme in Augsburg so umgestellt werden können, dass auch bei Niedrigwasser im Lech ausreichend Wasser für den Eiskanal abgezweigt werden kann. Wenn der Cup stattfindet, dann könnt ihr auf dem Eiskanal zum Beispiel die neue spektakuläre Disziplin Cross sehen. Da treten die U16er und die U18er an. Vier Boote müssen dabei gleichzeitig auf dem Wildwasser den Weg ins Ziel suchen. Eine Disziplin, die bei den Olympischen Spielen in Paris im nächsten Jahr zum ersten Mal vertreten sein wird. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Heute scheint den ganzen Tag die Sonne. Am wärmsten ist es am späten Nachmittag gegen 17 und 18 Uhr mit 27 Grad. Eine schöne laue Sommernacht also. Ideal für die Sommernächte, die heute losgehen. Die Nacht heute ist nämlich die wärmste von allen. Na, heute schon aus der Kirche ausgetreten? Könnte man schon fast sagen, denn pro Tag, ich habe es mal runtergerechnet, sind im vergangenen Jahr 1370 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Insgesamt waren es im ganzen Jahr eine halbe Million. Das ist ein neuer Rekordwert. Mein Kollege Daniel Wirsching schreibt insbesondere über kirchenpolitische Themen und wir sprechen jetzt. Hi Daniel. Hallo. Erstmal so. wieder eine neue Rekordzahl. Wie groß ist jetzt auch die Überraschung oder das Entsetzen bei der katholischen Kirche? Was kriegst du mit?
1: Also die Überraschung darüber, dass die Zahl massiv ansteigen würde, die ist nicht so groß. Aber dass sie so hoch ist, das hat dann doch zu frustrierten Reaktionen geführt und teilweise zu, zu Schock. Das kann man schon so sagen. Denn die Zahl ist 522.000 exakt. Und wenn man weiß, dass die Zahl für 2021, die Vorjahreszahl, bei 359.000 lag und das schon ein historischer Rekord war, dann ist ähm, das Entsetzen umso größer.
0: Du schreibst, die meisten Mitglieder sind im Erzbistum Köln wegen des umstrittenen Kardinals Wölki ausgetreten. Ist das auch deutschlandweit vielleicht der Trend oder wie kann man das erklären?
1: In der Tat äh, haben wir zahlenmäßig die meisten Austritte im Erzbistum Köln, wo ja der höchst umstrittene Erzbischof und Kardinal Rainer Maria Wölki ist und verantwortlich ist. Das zieht sich schon seit Jahren dort. Er schafft es einfach nicht, ähm, sein gespaltenes Bistum, in irgendeiner Weise zu befrieden. Es ist sehr polarisiert dort und es hat Auswirkungen auf die gesamte Kirche in Deutschland. Auch in vielen anderen Bistümern haben wir im Jahr 2022 extrem hohe Austrittszahlen gesehen. Über die Gründe und die Auslöser gibt es oft viel Spekulation, weil ja niemand seinen Grund angeben muss, wenn er austritt. Aber doch ist es ziemlich klar, es gibt eine Art wölkie effekt in, im Erzbistum Köln und es gibt auch in anderen Bistümern, wenn man jetzt nicht auf die Zahlen schaut, sondern auf den prozentualen Anstieg, da gibt es auch massive... Ähm, Austrittszahlen, die sich durchaus möglicherweise auch auf das Agieren der dortigen Bischöfe zurückführen lassen.
0: Ich fasse doch mal kurz zusammen. Was wird denn Wölki konkret vorgeworfen?
1: Naja, wir hatten jetzt ähm, zuletzt am Dienstag eine Razzia bei ihm. Da geht es um Mein-Eids-Ermittlungen. Also er soll vor Gericht unter Eid nicht die Wahrheit gesagt haben. Es gibt noch andere Beschuldigungen aus Strafprozessen, denen er sich jetzt stellen muss. Und wo endlich, muss man sagen, jetzt auch die Staatsanwaltschaft reagiert hat. Und zum Beispiel, wie jetzt eben in der Hausdurchsuchung, Klarheit schaffen will. Wölke wird vor allem, und das seit Jahren, der Umgang mit Missbrauchsbetroffenen vorgeworfen. Er hat sich da aus Sicht der Betroffenen wirklich sehr schlecht verhalten. Er hat Leute, so die Vorwürfe, gegeneinander ausgespielt. Er hat sich nicht gekümmert um die Aufklärung und das, obwohl er eigentlich mal angetreten ist, als jemand, der aufklären will und der dem Missbrauch in Reihen der Kirche etwas entgegensetzen will.
0: Ja, wenn das so weitergeht, dann bleiben ja irgendwann keine Mitglieder mehr über, wenn wir jetzt jedes Jahr irgendwie 3.000, eine halbe Million haben.
1: Das ist in der Tat ähm, eine Gefahr. Schon jetzt sind die katholischen Christen, aber auch zusammen mit den evangelischen Christen in der Minderheit. Also das gab es noch nie, dass in Deutschland weniger als die Hälfte der Bevölkerung eben nicht christlich waren. Das hat sich innerhalb weniger Jahre jetzt so gedreht dieser Trend, und er wird weitergehen. Alle Studien sagen und alle ernstzunehmenden Forscher und Forscherinnen sagen, dieser Trend, der lässt sich nicht mehr aufhalten, weil es kommt noch ein was dazu. Es gibt eine starke Säkularisation, einen, einen Rückgang der Religiosität, ganz unabhängig von den Skandalen wie Missbrauch oder Finanzskandale. Und auch das lässt sich nicht stoppen. Also wir haben hier eine gesellschaftliche Entwicklung, die wirklich historisch ist für Deutschland und die vielleicht in den nächsten Jahren nicht mehr mit so extrem hohen Austrittszahlen weitergehen wird, aber doch mit wirklich nennenswerten und massiven Austritten.
0: Weil sie ja vielleicht auch den, ja, den Weg der Modernisierung immer nicht ganz mitgeht und auch den Weg der Emanzipation zum Beispiel. Gibt es da Antworten? Der Kirche.
1: Es gibt ja vor allem den Synodalen Weg, das ist ein Reformprozess, der vorerst zu Ende gegangen ist und über dessen Zukunft jetzt weiter gerungen wird innerhalb der Bischofskonferenz. Das war der Versuch sozusagen auf den Missbrauchsskandal zu reagieren in erster Linie dem Missbrauch etwas entgegenzusetzen, die Prävention zu stärken, aber natürlich auch die Kirche gewissermaßen zeitgemäßer zu machen. Und das ist etwas, was sich ungezählte Christen wünschen, ungezählte Katholiken. Die wollen einfach, dass äh, die Sexualmoral einfach modern ist, dass Homosexuelle nicht verurteilt werden, dass Priester heiraten dürfen, All diese Dinge, die ja schon seit Jahrzehnten innerhalb der Kirche diskutiert werden. Und man hatte vielleicht zeitweise die Hoffnung, da geht was, da ändert sich jetzt wirklich was. Aber im Moment ähm, ist auch dieser Prozess wieder zum Stoppen gekommen. Und die gesamte katholische Welt, kann man so sagen, gerade die aus Deutschland, blickt in den nächsten Monaten nach Rom. Dort gibt es eine Weltsynode. Und noch nochmal. Brisante Themen auf den Tisch kommen, aber ob sich da was ändert, ist mehr als fraglich, denn letztlich hängt es mal wieder, muss man sagen, am Papst, der dann entscheidet, ob es Reformen gibt oder nicht.
0: Maria 2.0 sieht zum Beispiel die Zukunft der Kirche in der Unabhängigkeit von Rom, lese ich gerade. Das ist ja die Bewegung von Frauen vor allem, die ein Upgrade fordern und äh, die auch Priester sein wollen oder Priesterin sein wollen. Äh, könnte sowas die Zukunft sein? Oder ist es ja jetzt Ohne, dass wir jetzt zu sehr ausschweifen. Aber ja, vielleicht eine Kirche unabhängig vom Papst und von Rom.
1: Ja, es ist viel die Rede von den Kirchenkreisen. Das sagen auch ähm, Priester und Ordensleute. Wir müssen einfach machen, sagen die. Wir sollten nicht immer gebannt auf Rom schauen und warten, was da kommt, ob was kommt, was entschieden wird. Sondern wir sollten einfach mal vorangehen und selber gewisse Dinge umsetzen. Aber ein, was ist natürlich auch klar, man kann nicht weder als Kleriker noch als, als Ehrenamtlicher, der sich engagiert gegen die Kirchenlehre, verstoßen. Also das würde dann auch zu wenig führen, schon mal gar nicht zu einer breiten Erneuerung. Insofern wird es spannend zu so sein, was jetzt wirklich auch konkret wird. Und das sind sicher nicht die großen Reformen. Es wird sicher auf absehbare Zeit keine Pfarrerinnen geben in der katholischen Kirche. Aber es wird sicher mehr Laienbeteiligung geben und ähm, gewisse Aufbrüche. Und vielleicht, um das noch zu erwähnen, einer, der noch nicht lange her ist, ist eine Änderung des Arbeitsrechts. Vorher war es so, wer homosexuell war, musste in der katholischen Kirche als hauptamtlicher Mitarbeiter durchaus fürchten, seinen Job zu verlieren. Das hat sich jetzt geändert.
0: Danke, Daniel.
1: Nicht zu so lange. Vielen Dank.
0: Was sonst noch wichtig wird? Es könnte wieder Streiks bei der Deutschen Bahn geben. Die Eisenbahngewerkschaft EVG will heute neue Streikziele beschließen. Schon in der kommenden Woche könnte es dann einen neuen Warnstreik geben. Nach Informationen der Bild könnte es am Dienstag, dem 4. Juli, zu einem 24-Stunden-Streik kommen. Die Deutsche Bahn hat in dem Tarifkonflikt eine Schlichtung vorgeschlagen, damit eben gerade in der Ferienzeit keine Züge ausfallen. Bis Freitag will sich das die EVG nun überlegen. In der vergangenen Woche hatte die EVG die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt und eine Urabstimmung über unbefristete Streiks angekündigt. 16 Bühnen, 90 KünstlerInnen und über 100 Stände mit Essen und Trinken. Das sind die Sommernächte in Augsburg. Unsere Redaktion hat ein paar Tipps gesammelt zu den Sommernächten und an denen bediene ich mich jetzt. Nummer 1: Die Freiluftdisco auf dem Rathausplatz. Musik und Licht vor dem historischen Rathaus und dem Perlachturm. Einzigartig. Nummer 2: Auf dem Martin-Luther-Platz gibt es in einem Bereich Musik und eine Tanzfläche und auf der anderen Seite auch Musik, aber eben als Silent Disco, also Musik, die ihr über Kopfhörer hören könnt. Nummer 3: Die peaches Stage in der Maximilianstraße, da legen DJs aus der Augsburger Clubszene auf. Nummer 4, die Band Juli, die heute um Viertel nach acht auf der großen Bühne am Ulrichsplatz auftritt. Wenn ihr in den 2000er Jahren jung wart, könnt ihr bestimmt mitsingen. Mit Traum, vorüber, Nummer 5, Tami Raman aus Augsburg, bekannt aus The Voice of Germany, ist am Freitag, also morgen um 19 Uhr, auf der Sundauer Stage in der Bürgermeister-Fischer-Straße zu sehen. Name is Noel. I have a dream. Nummer 6. Das Popduo Fullax. Aus Hessen macht Synthi-Sounds und deutsche Texte. Texte, die Gedichten gleichen. Am Samstagabend um 20 Uhr sind sie auf der Stadtsommerbühne am Ulrichsplatz zu hören. Nummer 7. Für alle, die es ruhiger haben wollen, die Ulrichs-Basilika am Südende der Maxstraße. Hier gibt es ein Orgel- und Gospelkonzert bzw. mehrere. Und am Samstagabend wird der Kirchenraum... Von halb neun bis halb elf in ein besonderes Licht getaucht. Nummer acht, der Garten des Schätzler Palais in der Maximilianstraße. Da gibt es kleine Konzerte mit unter anderem Klassik, Jazz und Chansons und der Garten ist auch so schön. Und alle guten Dinge sind neun. Wir, also die Augsburger Allgemeine, betreibt den Herkulesgarten am Herkulesbrunnen. Da stehen Liegestühle auf Sand und da könnt ihr entspannen. Das war's von mir, Lisa Pausch. Ich wünsche euch einen guten Start in den Donnerstag und in die Sommernächte. Vor dem Wochenende hören wir uns morgen nochmal, wenn ihr mögt. Nachrichten nehmen wir entgegen wie immer unter Nachrichtenwecker@augsburger-allgemeine.de. Bis dahin, tschö, Baba und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den
1: Show und auf augsburger-allgemeine.de.